0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط السادس والعشرون ما برح هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، والمتشابه هذا هو بالنسبة إلى هذا الرجل وأمثاله، وإلا فآيات الصفات لا تلحق بالمتشابه بل هي من الحكم، فمثلا فورا جل وعلا بل يداه مبسوطتان هذا من المحكم ليس من المتشابه وكلم الله من مشاة كريمة من المحكم ليس من المتشابه ان الله سميع بصير من المحكم ليس من المتشابه الى غير ذلك من صفات الذات وصفات الافعال لا نقول انها من المتشابه وان كان الموفق موفق الدين القدامى جعلها من المتشابه في عقيدته المعروفه باللمعه لكنه غير مسلم لله بل الصواب ان ايات الصفات كلها من المحكم لان معنى المحكم هو المراد حقيقته فنحن نعتقد ان ايات الصفات حقيقه وان لله سبحانه وتعالى صفات وصفها بها وصب به نفسه وصب بها, بها ربه صلى الله عليه وسلم. نقولها لا نؤول ولا نقول هذا من المتشابه ولا نفوض لان اذا قلنا من المتشابه لم نثبت ان الله يتكلم ولم نثبت نقول هذا من المتشابه ولا نثبت
1: ولا نقول كما قالت المفوضه نقول فوضوا امرها
0: الى الله، نعم نفوض المعنى والحقيقه، اما ب... لا شك ان حقيقتها ان لله شمعا وان له بشر لكن الكيفية نعم نفوض الكيهيه الى الله، اما الحقيقه فالله لا يخاطبنا الا بما نفهم من بشان العرب، والقران عربي مبين، ليس لي لا ارجوها، ليس لي انه يخاطبنا بما لا نفهمه، لا. بل نثبت ان الله سبحانه وتعالى له من الصفات ما اثبته لنفس حقيقه الا ان الكيديه تطوره امرها الى الله، ولكن من ان نطوره الصفات لا نثبتها حقيقه، نثبت يقينا ان لله وجها وان له بصرا وان له سمعا ونثبت لله حقيقه ان له يدين ونثبت لله حقيقه انه يتكلم الى غير ذلك. ويرحم ويحب ويرغب وينادي وناديناه من جانب طول العلم وينادى ربك موسى فناداهما ربهما الم أكما الى غير ذلك
2: وهذا هو الذي عليه اهل
0: السنه والجماعه فقال ما فرقوا هؤلاء يجدون رده عند محكمه ويهددون عند متشابه نعم القران فيه متشابه لكن الصفات ليست منها المتشابه كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واسر متشابهات فاما الذين في قلوبهم جايقون اي شك ومرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله الراسبون في يقولون امنا به كل من عند ربنا واختلف المبشرون هل تقف وما يعلم تأويله إلا الله والراشقون مبتدع والراشقون في العلم يقولون آمنا بأنهم لا يعلمونه
2: أو أن الموقف
0: موجود عنده يعلم تأويله إلا الله والراشقون في العلم يعني أن الراشقون يعلمون تأويل أيضا ومع هذا يقولون كلهم عند ربنا آمنا الذي يقل به عند ويقول ابن عباس: انا من في العلم. وليس هذا من باب التزكيه بل من باب الاكبار بالنعمه التي انعم الله بها عليه. فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم في الدين وعلمه التاويل. الفك في الدين وعلمه التاويل هي معنى واحد او الفك الدين غير التاويل. أو أن التأويل هو إيش معناه؟ هل هو متغاير؟ اللهم بقيه من الدين هذا نوع، وعلموا التأويل هذا نوع آخر، أو أن معنى وعلموا التأويل ومعنى وبقيه بلوغ الدين، نقول لك لا، بل وعلموا التأويل غير ومعنى وبقيه بلوغ الدين نقول لك لا بل وعلموا التاويل غير ومعناه وبقيه الدين هو التحدث بنعمة ظاهرة، وكذلك صرفها في مرات مسنيها والتحدث بها والاعتراف بها باطنا، هذا هو الشكر. الاعتراف بالنعم باطن، والتحدث بها ظاهر، وصرفها في مرات مسنيها، هذه أركان الشكر. فهل هو مطابق؟ فهم من علم الدين انتهى وكمل وان الناس دخلوا في الدين. اذا هذا يخص الرسول ما هو الا اجل. لان الرساله التي ارسل لاجلها محمد خليفه بفتح مكه ودخول العرب في الدين وتمسكهم به ودخولهم في جماعات الجماعات ما بقي للدعوه حينئذ. قال سبح بحمد ربك واستغفر. يعني ان قد جواب ثوابًا لقوله إذا جاء وسبح هذا خاص للرسول فقط ففهم أن هذا
2: قرب أجل
0: رسول الله بكونه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا أنها بمقابل مقابل الشكر وإن كانت الشكر متعينة لكن دلالة بقرب أجل رسول الله أظهر من دلالتها للشكر بمقابل مقابلة النصر ودخول الناس بإذن الله لأن هذا أمر يخصه وهو التشجيع والاستغفار والشكر بمقابلة النعمة التي أنعم الله بها عليه، والشكر كما قلنا مبني على ثلاثة أركان، الاعتراف بها جميعا ظاهرة، التحدث بها ظاهرة والاعتراف بها باطنة وصرفها في مرات الأولى، فليس بلائق أن يكون بشد من هذا المعنى وان كان يتضمن لكن يعني كان المعنى جاء النصر والمدح ودخل الناس في دين الله افواجا ورسالتك ولاجل هذا فشبه بحمد ربك بقي عنك شبه بحمد ربك واشتغله بقرب اجله فهذا معنى اللهم بكره الدين وعلمه التاويل هذا من ابن عباس الله عنه من اغنى ومع هذا قال في من جاء قال في من استنكر او اشتغلت او اصابت بشعريره عند سماع صلاه ان هذا قد هلك لانه كيف لا يثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في القران العجمي والسنه النبويه
2: والله والله اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الايه قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن حتيبه يقولون هذا بشفاعه الهتنا وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنه يذم سبحانه من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبه والملاح حادقه ونحو ذلك مما هو جار على السنه كثيره
0: باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون قصد المسلم رحمه الله بهذه الترجمه هو ان الله ينعم على عباده النعم ثم ان المنعم عليه يغيب تلك النعم الى غير الله فيكون قد جحد هذه النعمه وانكرها حيث لم ينشبها الى الله ولم يشكر الله عليها بل جعلها وصلت اليه من قبل ابيه او من قبل جده ورثها عنهم او انها بسبب فلان وفلان هذا هو الغرض من هذه الترجمه وكأن المصنف بهذه الترجمة أن ما تقدم لك من هذه الأبواب التي بحثت في أسماء الله وصفاته والتحاكم قبله إلى كتاب الله وسنة رسوله بدلا من التحاكم إلى الطواغيت والقوانين الوضعيه وإثبات الأسماء والصفات الله على وجه يليق بجلاله بدلا من ذابت اليه جميع معطلة وما ذهبت اليه المعتزله القائلين بان سوات الله كالاعلام المحضه المترادفه وغيرهم وما سبق ذلك من اخلاص العمل لله وعرفت هذا كله بادلته ينبغي ان تشكر هذه النعم وان تنسبها الى الله سبحانه وتعالى فهو الذي هيأ لك ويسر لك معرفتها واعطاك الفهم واوصلك إلى هذا فاشكر الله عليه فكأن المسلم يريد هذا وإن كانت الترجمة عامة بالنعم الدينية والنعم العلمية والنعم المالية الدنيوية فقوله تعالى يعرفون نعمة الله هم ينكرونها يقول بعض المبسرين هي النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن الله أرسل إليهم رسولا يخرجهم به من الظلمات إلى النور ثم مع هذا أنكروا نبوته وجحدوها وهم في باطن الأمر يعرفون أنه رسول الله فإرسال الرسل نعمة من الله لكنهم قابلوا هذه النعمة بالجحود والإنكار حيث لم يقبلوا ما جاء به رسولهم هذا كلا في تفسير هذه الآية هذا المعنى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون، الايه عامه فشرها مجاهد صاحب بن عباس رضي الله عنه بقول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائي، يعني ان الله انعم عليك بهذا المال وشاقه اليك فانت عرفته الى أو وردته من ابيك وجدك، فان كان من الذي خوله جدك واباك ثم من الذي ابقاه في ايديهم حتى الوباء ومن الذي نقله منهم اليك الم يكن الله فكيف تنشب هذه النعم الى ابيك وجدك والله هو الذي اوجدها وشاقها الى ابيك وجدك ثم نقلها من ابيك وجدك اليك فكان ينبغي ان تقابل هذا بالشكر حيث من عليك وتفضل عليك وتفضل على ابائك واجدادك قبلك فيكون احرى للشكر واحرى بمصيبة لصرف هذه النعم في مرضات الله تعالى بدلا من ان تنسبها الى ابيك وجدك او الى فلان وفلان هذا هو المعنى وهذا مثل قوله تعالى ولئن اذبنا من الانسان منا رحمه فريح لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائم لا يقول أن هذا لي يعني أنا محقوق الله إذا أنعم على عبد من قال الإنسان هذا بعملي هذا لي يعني بعملي وأنا به أو تقول هذا بفضل ذكائي وبفضل معرفتي بوجوه المكاشف كما لو كنت تبيع وتشتري ثم هيأ الله لك رزقاً بسبب بيعك وشرائك ثم تقول أنت هذا بسبب معرفتي للبيع والشراء وبسبب معرفتي بوجوه المكاشف وأني نكي وأني أفهم وأعرف المستقبل وما ينبغي شراءه وما لا ينبغي ثم تضيب النعم إليك فكأنه لم يكن لك ربا منعما ثم على سبيل التنجل أن هذا من ذكاء، من الذي أعطاك الذكاء ومن الذي عرضك بوجوه المكاشف هذا مع أن الله هو الذي شاقه إليك الله هو الذي شاقه إليك وقدره لك فينبغي أن تشكر الله على تلك النعم، فإن هذه النعم إما بلوى تصاب بها أو أنها تكون خيرا لك أو تكون اجرا عليك كما في قوله تعالى ونبلوهم بالحسنات والسيئات أَيْنَ اختبرُهُمْ بما نسبي إليهم من حَسَنَاتِ الدنيا هل يشكرونها؟ هل يصفونها في مرات الله؟ كما نبلوهم بالسيئات هل يصبر بالمصائب والبلايا؟ هل يصبرون على ما حل بهم؟ فالمؤمن إن أعطي نعمة إن شكر وإن أصابته ضراء صبر قال مجاهد آلة باع هذا فقالوا هذا قلوا هذا وردت هذا مالي وردته عن آبائي هذا مالا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي بإضافتها إلى غير المنعم المتفضل يقابل هذا إنكار الشكر فأما تقولت هذا القول فأنت لم تشكر الله الشكر مبني على ثلاثة أركان، فتقول ما, ما هي ثلاثة الأركان بالشكر لا تنطبق على قول الرجل هذا مالي وردته عن آبائي نقول لك لا. الشكر ينبني على ثلاثة أركان، أولاً الاعتراف بالنعم ظاهرة، أولاً التحدث بالنعم ظاهرة، الثاني الاعتراف بها باطنا، التالي صرفها بالمرات نسجيها ونوليها هذا هو الشكل أولا التحدث بالنعم ظاهرة لأن يعني نشانك ينطلق بأن هذه النعم من الله فتتكلم بهذا وتعرف أنه ليس من حلاقتك ولا من معرفتك لوجوه المكاسب بل تتحدث بأن هذا من الله وتعترف في قلبك حقيقة أن المنعم المتفضل الذي ساقه إليك هو الله فاللسان يطابق ما في القلب والثالث أن هذه النعم تستعين بها على طاعة الله وتصيبها بمرضاته فإن اشتعنت بها على معصية الله أو صرفتها في غير أو صرفتها في الله لم تكن شاكرا كما لو تحدثت بهذه النعم انها بسبب عملك او بسبب فلان او بسبب فلان لم تكن شاكرا وقال عمر بن عبد الله وقولهم لولا فلان لم يكن كذا وكذا تقول لولا فلان اشركني في هذه المساهمه ما حصل كل مكشب هذا أو تقول لولا فلان أشار علي أشتري هذه الأرض نلزم علي كان ما حصلت شيء. طيب ما بمانع من لا أشكر الناس لا يشكر الله لكن اشكر الله الله هو الذي أمره وهيأ له بأي شيء عليه ثم أيضا الرب هو الذي رتب الأسباب حتى حصل لك هذا المكشب مثلا. فكيف تنسب النعم إلى هذا الشخص اللي أشار عليك وقال لك اشتدى بل المنعم المتفضل هو الله وهذا لا ينبغي أن تنشأ فضله بل لا لأنه سبب فتشكره لكن ليس هو الكل هذا ما نقول أولي عبد الله لولا فلان لم يكن كذا أي لولا وجوده لا فلان أو لم يكن فلان لما حصل لي هذه النعمة ولما أشيقت إليه لكنها جاءت لي من أجل فلان أو بفلان الذي أشار إليه أو أشركت أو ما أشبه ذلك وقال ابن قتيبة وقوله ماذا بشفاعة آلياتنا كالمشركين عندما تنمو أموالهم أو يرتضي عن ضرب قالوا هذا بشفاعة آلهتنا أي بأصنامهم ومعبوديهم ولم يعلموا أنهم هم أصنام في جهنم جميعا قل إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون <تصفيق> العابد والمعبود ما عدا الملائكة والصلحاء استثناهم الله قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا الأدون من معلوم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد بن السابق يذم سبحانه ولا سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وهو الحديث السابق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الصبح وكان بالحديبيه على اثر مطر كان من الليل وقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الرسول قال الله اصبح من عباده مؤمن بي وكافر اما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب حيث أغاب النعمة إلى الكوكب يقول هل إن الآن في نَوْءِ المقدم وتأطل به أمطار أو يجيب الأمطار أو ما أشبه ذلك أو مثلا في نوع الرشا تكثر به الأمطار أو المؤخر أو ما أشبه ذلك هذا إضافة النعم إلى النجوم وإضافة الأمطار إلى النجوم هذا من باب إضافة النعم إلى غير الله وإن كان الله سبحانه وتعالى رتب الأشياء وجعل لها مواقف على حسب ما تقتضي حكمته وإرادته وتارة لا يأتي شيء وتارة يأتي في غير وقته لأن الأمر بيده والمتصرف في خلقه وهو الذي إذا قال للشيء كن فيكون إنما أمرنا إِلَى أر... أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة وكان الملاح حالقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كبير مثله يعني يضيفون سلامتهم الى الريح اذا ركبوا البحر يضيفونها الى الريح والذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الرك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصم وجاءهم آه الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فالله هو الذي ياتي بهذا وياتي بهذا فلا ينبغي ان تنسب جريان السفينة الى شائشها وشائقها او الى الريح بل ينسبها الى الله مثال شائق السيارة مثلا انت راكب سيارة وحصل بعض الاصطدام ولكن الله سلم والله الله جيد شاطر هو الذي انقذنا وهو الذي فعلنا قال بالسيارة كلام يا اخي اشكو الله لا بما انك تقول السياره لكن بشبه ولن لكن الذي اوجد هذا كله هو الله سبحانه وتعالى فهو الذي هيا لك وحفظك ونجاك بما حصل لا ان أشاءت السياره لمهارته ولمعرفته فاكل ثم أيضا من الذي علمه ومن الذي ادرى بهذا لولا العنايه من الله لم يشفق اله ولا غيره فلا ينبغي ان تضيف نجاتك وسلامتك الى السائل بل اضفها الى الله سبحانه وتعالى منذ قول كانت الريح طيبة وكان الملاح هادقة ونحو ذلك مما هو جار على السنة الكثير نعم الله
2: أعلم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشر أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي تقول لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شر رواه ابن أبي حاتم
0: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أول هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناها وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فقولوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم
1: يعني وحدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة يا أيها الناس
0: اعبدوا ربكم الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم كما أوجد آباءكم ومن كان قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي تفردونه وتوحدونه بالعبادة ثم أخذ يستدل على وحدانيته وكمال قدرته بما يشاهدونه من خلقه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناها الله هو الذي أوجد هذه الأرض وجعلها على هذه الشعر الشعة وأغشاها بالجبال وجعل من وجعل الأنهار الشالحة من قطر من إلى قطر وما فيها من أشجار ونباتات وبحار كلها تدل على كمال قدرته وعلى انه هو الذي اوجدها وكونها مثل العدم والسماء بناء اي رفعها وزينها بما خلق فيها من النجوم والافلاك الى غير ذلك وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اي انه انزل الامطار فاخرج به من الثمرات من اشجار وأعشاب وزهار وفواكه فإن الأرض واحدة والماء واحد ومع هذا تجد النبات مختلف هذا وهذا حلو وهذا أشرق وهذا أخضر وهذا, 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 وهذا ممتنع على شاق وهذا منبسط في الأرض والمادة واحدة هي الأرض والماء فمن الذي كون هذا؟ ومن الذي أوجده؟ ألم يكن الله؟ ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. بعدما ذكر المقدمات أمرك بأن لا تجعل له ندا أي مثيلا وشبيها ونظيرا وأنتم تعلمون أنه هو الخالق لهذه كل الأشياء كلها فهو المستحق للعبادة. فما يشاهده العبد من هذه المخلوقات العظيمة ألا تدل على وجوده وكمال قدرته أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني هل خلقنا من غير خالق أم نحن الذين خلقنا أنفسنا لم يكن شيء من ذلك إذا يتعين أن لهذا الخلق خالقا خلقهم وموجدا اوجدهم وعندما يتأمل الانسان في هذه المخلوقات فإنها دلالة واضحة على وجود الله وكمال قدرته كما قيل تأمل من الملك الآلاء تأمل تأمل شطور الكائنات فإنها تأمل شطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل. هذا يعني العالم فإنها من الله لك رسالة تبلغك على أن هناك موجد وأنه خالق وأنه هو القادر على كل شيء ويقول الشاعر الآخر أوا عجبا كيف يُعْصَى الإله أم كيف يجحده الْجَاهِدُ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فإذا تعملت أي آية دلتك على أن هذه الآية هو الذي أوجد الأرض آية وما فيها من نبات وما فيها من جبال والسماء وما فيها من نجوم بل ابن ادم بل ابن ادم نفسه فإن وجوده آية في انفسكم أما لا تبصرون من الذي اوجد هذا الآدم من العدم وجعل له عقلا ثابتا وجعل له سمعا وبصرا وجعل له لسانا ينطق وجعله يتكلم وجعله يعمل الاشياء من هو؟ اهو بنفسه؟ لا يمكن ان الانسان يخلق نفسه ابدا أهو هو من غير خالق هذا مستحيل إذا تعين ان له خالقا خلق ووجد او فلا تجعلوا لله اندادا قال الكريم في تبشيره الا هذه الايه فلا تجعلوا لله اندادا اي انه هو الخالق لهذه الاشياء ان يعني لا تجعلوا لله اندادا اي امثالا وضر ومنظرا وانتم تعلمون تعلمون انه هو الذي خلقكم وخلق من كان قبلكم وتعلمون انه هو الذي خلق الارض واوجدها وتعلمون انه هو الذي خلق هذه السماوات وبناها وتعلمون أنه هو الذي أنزل هذه وتعلمون أنه هو الذي أنبت هذه النباتات على تنوعها واختلافها هو المستحق حينئذ للعبادة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: "والشرك أخفى من دبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل" يعني ان الله يحذرنا ان نجعل له ندا وهذا الند هو الشرك فان الشرك اخفى من لذيذ النمل على الصلاه الشودا في امه الليل المعنى هل انت تعرف اثر النمل اذا مشى تشوف أثره وهل تتمكن ان تعرف اثره اذا مشى على صلاة سوداء وهي الملشأ ثم أيضا في ظلمة الليل فإنك لا تستطيع أن تميز مشياً من الأؤذرة على الصلاة السوداء في ظلمة الليل لا تتمكن أشترك أخفى من هذا فقد يتكلم الإنسان بالكلمة الشركية لا يلقي لها بال بل ولا يعرف معناها ولا يدري نتيجتها وما لا توصل اليه من الشرك ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قلت إن الشرك اخفى من بديل النمل اي من اثر النمل على الصلاه السوداء في ظلمه الليل اذا لا نعلم فكيف فكي نجتنب ما دام ان لا يكن رؤية فكيف نجتنبه؟ وماذا نقول؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نعوذ أن نشرك بك ما فيما نعلم ونستغفرك عما لا نعلم.
2: تستعيذ بالله
0: من الشرك فيما تعلم وتستغفره فيما لا تعلم. مما يدلك على أن الشرك الظاهر. وأفعال يعني أقوال وأفعال ومع هذا قد يقوله الإنسان لا يدري عنه كما لا يدري عند لبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل وقد يقول قائل هذا للشرك الأصغر كقول الرجل لولا الله وأنت والله وحياتك لولا كليبه هذا لاتى النصوص وقول فلا تجعلوا لله اندادا هذا بالشرك الاكبر فما المناسبه لان كلام ابن عباس فسر الايه بالشرك الاصغر والايه نزلت بالشرك الاكبر نقول لك نعم لهذا نظائر في القران فكثيرا مما ينهى الله عنه وهو الشرك الاكبر ولكنه يتناول الشرك الاصغر نقول لك السلف يستدلون على النهي عن الشرك الاصغر بالايات التي نزلت في الشرك الاكبر بجانب ان الجميع شرك الشرك الاكبر ينافي التوحيد بالكليه والشرك الاصغر ينافي كماله الواجب لما اقترنا بالشرك واجتمع جاز تبشير الايه التي نزلت في الشرك الاكبر بما يقع من الانسان من الشرك الاصغر من الشرك كما قال ابن عباس رضي الله عنه وبشر هذه الايه بما ذكره الشرك اكفى من دبيب النمل على الصلاه السوداء في ظلمه الليل وهو ان تقول والله وحياتك يا غلام وحياتي ولولا كليمه هذا لاتى النصوص ولولا القبض في الدار لهتان اللصوص وهو انك تحلف بحياتك او بحياه شخص انا لا يجوز اذ ان الحلف لا يصلح الا بالله لا تحلفه الا بالله وقولك لولا كذبه هذا لات النصوص هذا ينطبق على تفسير الايه السابقه في الباب قبله وهو ان الله ينعم عليك فتنشب تلك النعمه الى ابائك وأجدالك او الى فلان لولا فلان لم يكن كذا وكذا كما قال عون بن عبد الله فكذلك تقول لولا كليبتها لا لأفى النصوص أي أن النص لما جاء نبعث الكلبة فانتبهت فأخذت أخذت سلاحك تحمي مواشيك وتحمي بيتك فنسبت الظل إلى الكليبة إلى الكلبة والكلبة من الذي علمها علمها الله سبحانه وتعالى وهو الذي نبهها بأن تنبهك النعم كلها مصدرها من الله جل وعلا وإن كان لهذه شيء من السبب لكن المضيء المنعم هو الأول هو الله لولا تليبتها لا لأت النفوس والكل فيه مصلحة ومنفعة وفيه مضرة وفيه بناء. وفيه خشى والله سبحانه وتعالى مثل من حمل العلم ولم يعمل به من جنس الكلب قال عليه نبا الذي اتيناه اياتنا فليس لخا منها فاتبعه الشيطان اذا مثلوا كما كان من الغوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه احدث الى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يلهل. فمن صلاته القبيحة أن الله شبه من تحمل العلم ولكن انسلخ منها واتبع هوا واتبع شهوات الدنيا مثله بالكلب. ما وجه التربية هنا وجه أن الكلب هو من أخس الحيوانات وأدناها وأرذلها منها ان لا يوجد في الحيوانات من اذا تقيا عاد ياكل خيئه الا الكلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بدنك كالكلب يفيه ثم يعود في خيئه ومنها ايضا ان الكلب اذا برك تنظر الى راشد في ظهوره ألقى خشيته وهذا لا يوجد إلا هو لخشيته، ومنها شر... نهاية الشره فإنك لو ألقيت عليه اللوحة جرى ذهب يعض يظن أنه شيء من شدة الشره، ومنها أنه دائما ينظر إلى الأرض يتطلع إلا أن هذه المصلحة التي نقلت عباس رضي الله عنه وهو أن ربما حمى أهله إذا جاء وجه غريب أو أحس بغرابة شخص أو ربما هو يفتدس من أراد أن يأخذ مال أهله من غنم ونحو ذلك وإذا وقع شنه جاء نسب النعمة إليه وحفظ الغنم والنواشي اليه قالوا لولا كعب هذا لهذا اللصوص ولولا البط في الدار لاتى اللصوص وهو طائر يجعله الناس في بيوتهم فاذا دخل البيت رجل غريب صوته ينبههم بانه دخل غريب حتى يتبعوا الوسائط نص او غير نص ثم هم النعمه اليه وهذا من الشرك الاصغر وقول الرجل لصاحبه لولا لو الله وهم او لولا لو الله وفلان قال لا تجعل فيها فلانا هذا كله بالله شيك هذا كله بك اي شيء لان الرب هو المنعم المتفضل وانت تنشق النعم الى غيره متناسيا المنعم المتفضل فهو الذي اوجد هذه الاسباب وهو الذي الْأَشْبَابَ الاسباب بالمسببات فينبغي ان تشكر الله سبحانه وتعالى والا تشرك معه غيره في نعمه هذا هو معنى قول ابن عباس
2: والله اعلم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
0: الله رضي الله فقد كفر أو هذا هو مروي عن ابن عمر لا عن عمر. ومعنى من حلف بغير الله فقد كبر هذا المعنى يتلخص في مسائل. المساله الاولى ما قولك الحكم حكم الحلف بغير الله نقول لك فيها تفصيل. إن كان الحالف حلف بغير الله بأن قال وحياة فلان وحياة الرسول و و وما أشبه ذلك فهذا كفر أصغر يعني شرك أصغر لا يخرج من الملة يعني شرك أصغر لا يخرج من الملة هذا إلى كان ألف بغير الله جري يعني على اللسان ويريد التصديق المحلوف عليه وان يقول والنبي ما فعلت كذا لا يحدث من المله لكنه ينادي كمال التوحيد المشاله الثانيه مما تومنه هذا الحديث إذا قصد بمحلوله تعظيما مثل تعظيم الله فهذا يصل إلى حد الشرك الأكبر ينقل من الملة يستتاب فإن هذا وإلا قتل فأن يقول مثلا وعلي وعظمتي علي ابن أبي طالب لن أفعل كذا أريد لا تريد قال أريد عظمة علي لأنه في رتبة الله فهذا لا شك أنه شرك أكبر وقد قال الإمام النووي ما معنى إن الحالف بغير الله إذا قصد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية وإنما قلنا أنه شرك أصغر إذا لم يقصد بمحلومه تعظيما مثل تعظيم الله وإنما ألف بغير الله لا على وجه التعظيم فهذا هو الشرك الأصغر تعليقه الوالي ما فعلت كذا وفضي عبد القادر وعبد القادر الجنان لن أفعل كذا وكذا وحياتك ورأتك إلى ما فعلت كذا هذا من الشرك الأصغر المنادي لكمال التوحيد وهو في الانداد التي قال الله يا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون لان الند والمثل والشبيه والنظيف سواء كان أشد اكبر او اصغر فانه دائم في المتمند. كما قاله ابن عباس رضي الله عنه ثالثا تقول أما الجواب عما جاء في باب الأحادي او ابيه إن صدق مثلا فإنه جاء الكثير من الأحاديث أضلع أضلع رأبيه فهل هذا قشم نوأت أجوبة العلماء عن هذا فمن قائل إن هذا لا, لا يراد به القشم وإنما هو جريم على اللسان كانت العرب تعتاد فلو اراد القسم هذا لا يجوز وما دام انه لم يرد القسم ولم يخطر بباله فلا شيء لكن هذا لا يصح ثانيا يقال له من مراد التأكيد ابلغ وابي من باب التاكيد لا من باب القسم وكذلك الذي قبله والقول الصريح أبلح وعبيد وما أشبه ذلك هذا إن حواه لا يجوز بكل حال وما كان وما كان يقال قبل فهو جائز لكنه أخيرا نسخ وجاءت أحاديث من عن العلم بغير الله مهما كانت الحال كما في حديث ابن عمر الآتي الباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم رجل صبيعهم كانوا يحذفون بآبائهم جرياً على عادتهم قال الرسول لا تحذفوا بآبائكم من حلف من بالله أو ليصدق، قرآن من حلف بالله فليحذف ونحذف له بالله فهذا يدل على أن ما جاء من أهل... مثل هذه الأحاديث من احد ابله قبلها أبلها قبلها وسالتهم عن ذلك هذا لسؤاله انه منشوف بشريك الاحاليب المتاخره التي نهت عن هذا فلا يجوز الحلف الا بالله المساله الرابعه التقول ذكر الحنابله في كتب كشافتها ومثل وشرح المنتهى واين جواز الحلف للنبي صلى الله عليه وسلم فانهم ذكروا في كتاب الايمان كما سياتي ان الحلف لا يجوز الا بالله او بصله من صلاته الا انه يجوز الحلف بالنبي ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور للمذهب احمد نقول لك صحيح هذا من منشور من الإيمان احمد وهو موجود في كتب المتاخرين لكنهم لا يجوز في لا بالنبي ولا بغيره كما هو قول جمهور العلماء وكما هي الروايه الثانيه عن كما تدل له الاحاديث الكثيره لا فرق بين الحلف بالنبي ولا بغيره لا يجوز بكل حال ولا بعث الى ما قاله كشهاب او المنتهى او غيرهما من كتب المتعلم العنايه المزودين للحلف بالنبي فإن الحق أحق أن يتبع والواجب افتخاره واعتماده سيد ربي هذا الحديث التعليل. من حلف بغير الله فقد كفر أو أَشْرَكَ، لا تحلفوا إلا بالله وكما في قول مشعوذ لأن لا أحلف بالله كاربا أحب إلي أن أحلف بغيره كارثة، كلها لا نعرف أن الألف بالنبي أو بغيره لا يجوز بكل كل حال وإنما الألف لا يكون إلا بالله، المسألة كارثة قد تكون الرب سبحانه وتعالى أخشى من في القرآن كما قال تعالى والداريات ذوراع الرياء والمرسلات عرداء والمجنيين هراء والناجعات غرقا والسماء إلى الجنود والضحى والليل اذا يغشى والشمس ووحاها والسماء ذات الغزل والسماء والطائف و آآآ السليم مما علم الله سبحانه وتعالى لمخلوق شيء من مخلوقاته فهل سبيل على دليل على جواز الحديث بالله نقول لك لا فإن الله لا حجر عليه بل يحلف بما شاء من خلقه يعرفنا تعظيم هذا المخلوق مخلوق من قبل الله كالرياح والنجوم والشمس والليل والنار فإنها آيات من آيات الله فالله جل وعلا لا أجر عليه أما نحن
1: مكلفون فلا دلالة في ذلك كله.
0: هذا كله مستبعد من حديث من حلف بغير الله فقد كبر أو لكن عندما جرى كثير من أحوال من باب القلوب عندما تقول له احلف بالله فإنه يبادر لو أردت أن يحلف لك خمسين يمينا لم يتوقف، فلو قلت له احلف بن عبود وعبد القادر أو بمشهد أبي حنيفة أو بمشهد علي رضي الله عنه فإنه لا يمكن أن يحلف أبدا ظنا من أنه يشوهك. وأنه يوقع عليه الشرط والبلى في ماله وبدنه وأهله ويعظم هذا المخلوق بحيث لا يحلف به وهو كارث أعظم من تحليفنا من حلفه بالله لما وقر في قلبه من الشرك بالله من تعظيم محلوله كذلك أيضا إذا جاء على الانسان على لسان الانسان شيئا لا من هذا لغير قصد فينبغي ان يجدد توحيدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله لانها هي كلمه التوحيد من قال حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله لان لا اله الا الله تبطل وتنهي الحج بالله والعزاء لانها لأن الحج بالله والعزاء تعظيما لها فاذا قلت لا اله الا الله البت الْأَرْضَ والالوهيه له وحده لا شريك له دون من سواه من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك كلها لا يدل على أن الحلف بالله بغير الله من نبي أو ملك أو مشهد أو رجل صالح أو بحياة الإنسان أو بالأب أو غير ذلك كله من الشرك الأصغر إلا إلى وقرة في حالب تعظيم محنوبين مثل تعظيم الله فإنه يصل إلى الشرك الأكبر والله أعلم إنها قال لا تحلفوا بآبائكم مما يدل على أن
2: جرت العاده انهم يحلفون بآبائهم فهم جرت العاده على العادة ونحن
0: اخيرا
2: اما الان فنترككم مع مجلس اخر إلى هذا الشرح وقال ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا وعن حليمه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه ابو داود بن صحيح وجاء ابراهيم النقعي انه يكره اعوذ بالله وبك ويجوز ان يفوز بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لان
0: احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره مصابا. ان احلف بالله كاذبا واليمين الغميصة التي تغرس صاحبها بالنار. وهي من الكبائر وهو أنك تعرف بالله كاربا متعند البال فهذه هي اليمين الغموس التي ترد صاحبها الماء ولهذا ليس لها كفارة لأن جرم هذه اليمين كاربة أعظم وأكبر من أن تكفرها من أن الكفارة إنما على الإنسان أن يتوب ويستغفر لأن أمرها عظيم وقد جاء في حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يجزيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل جعل منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيه الا بيمينه دائما يحلفها ويالف انه كارب فهو متعذر الى ان الله لا يكلم ولا يزكيه ولا ينظر اليه يوم القيامة لاكتسابه هذا الظلم العظيم فهو يؤمن بالله كاربا فإذا كان هذا حالة اليمين كاذبا فيقول رسول لأن أحلف بالله كاذبا على ما فيها من الذنب العظيم والجبن الكبير أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لماذا؟ لأن تقول والله العظيم لأفعل أن ما فعلت كذا وكذا أو لأفعل كذا وكذا وعن كاذب متعمل هذه اليمين العالم لك لا تغطيك وحياة أني ما فعلت كذا وانت صادق فأريدك بالله كاذبا أقوى إلى من أن من أن تحلف بالنبي أو بغير صادقا، لماذا؟ ولأجل أن اليمين بالله تعظيما وهو توحيد، دين توحيد وإن شاء لكن هو مستوى شهادة أن لا إله إلا الله. والحذر بغيره صادقه وان كان الصدق حسنه لكنها مشروطه بالشرك فحسنه الصدق سهله بالنسبه الى الشرك وحسنه التوحيد ايسر واحسن أحسن واعظم والا نحترمها الفريق هذا هو معنى قوله المشرك فحسنه التوحيد مقدمه على حسنه الشرك وسيئه الكذب اهون من سيئه الشرك فان سيئه الكذب ايسر واهون من سيئه الشرك لان الذي حلف بالله يوعظ المله ليس في قلب اعظم ولا اجل من الله فلهذا حلف له وان كان هو في من اجل نبي ما به عليه أو لأجل تشتيك مجدأ في الألاغة لك في حلاف الحلق بغير الله كارباء صادقاء فإن حسرتك فدكت بيمينك لكن هذه اليمين عظمت بها مطلوقا جعلته نبيدا ومسيلا لله فقلت الشبق على الأزاد الشبق لا تنزعك مع وجود تعظيمك لشحكك مثل تعظيم الله، يؤخذ من هذا قاعدة أصولية وهو أن ارتكاب أدنى الضررين متعين لتطويف أعلاهما، فارتكب أدنى الضررين إذا كان لا بد منهما من أجل تطويف الضرر الأعلى، وهي قاعدة مشهورة في كتب الأصول وعن حذيفة الله عنه أن الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داوود في كتابه قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان أولا نعرف أن لفلان مشيخ مثلك مشيخ في أكلات الجامية المجبرة يرون أن ما لك ولا لك تصرق. إنما أفعالك يا بأمر الله وأن تنجيك الشجرة التي تقلبها الرياح يمنة وإسراء هذا قول جميع جديد لا في نفسك ولا في افعالك اي اختيار ولا لك اي مشيئه وهذا كما تعرف انه من ابطل الباطل كما ياتي بنا ياتي في من الشعر والحديث يدل على ان لك مشيئه ومشيئه وانك تفعل بارادتك وتفعل الشيء بمشيئتك وتترك الشيء بمشيئتك غير أن مشيئة تابعة لمشيئة الله. قال أيوة الله تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن فأسند المشيئة إليه. وما تشاءون إلا أن يشاء أي أن لك مشيئة تفعلها باختيارك غير أن مشيئتك تابعة لمشيئة الله فإذا فعلت جرما فأنت موافق عليه لأنك فعلته باختيارك ومشيئته فهذا هو مذهب على السنة والجماعة كما أتي بموضعه إن شاء الله لكن الغرض من هذا هو قولك ما شاء الله وشئ فان الرسول نهى ان تقول ما شاء الله وشاء فلان وان كان لفلان المشيئه كما دلنا وكما دلنا عليه القران لكن النهي ولاجل الواو وراى ان ما شاء الله وشاء فلان الوارد في لغه العرب تقتضي مثل الجامع والاشتراك فكان مشيئتك من دينه مشيئه الله فإذا قلت ما شاء الله هو يعني بمجيئك الوار لأن مشيئتك يدرى مشيئة الله لأن الوار تصنع مكلفة الجن بين مشيئتين وتصنع الاشتراك بين المشيئتين لما كانت الوار تجيد هذا المعنى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك من أجل السماية والسلام اقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لان ثم لا تقتضي الجمع الاشتراك تقتضي الترتيب والتأخير، فمشيئتك متأخرة عن مشيئة الله، وليست مثل مشيئة الله، وإن كانت لك مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، ولن تكن مشتركة ومثلكة جمعا بين مشيئتك ومشيئة فبهذا نعرف أن حتى الألفاظ ينبغي التحرج منها إذا كانت تمت إلى نقص للتوحيد بأن تكون فادحة في توحيد الأب أو منخصة لثواب التوحيد فينبغي الإبتعاد عن مثل هذا بأن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان ولو كل من ما حصل كذا وكذا لولا الله ثم أن كانت تجب كذا أو غضبني أو فعلي بالأمر كذا وكذا هذا لأن الرب جل وعلا هو الذي قدر ذلك وهذا سبب من الأسباب الله هو الذي أوجد هذا السبب وجعله سببا لوقايته فلا ينبغي أن تنسى قبله من لا يشكر لا يشكر إلا أنك لا تجعله في اللفظ الله. بل لولا الله ثم أنت لحصل كذا وكذا. من قولك لولا الله وأنت، لولا الله وأنت، الواقع ترك مطلق الجمع والاشتراك أشركت هذا الشخص مع الله. فلا بد من ذمه مستوية للتأكيد. هذا ما نحن به. وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله وما شاء فلان. وعمل سلف الأمة وعلى هذا جاء عن إبراهيم بن نخعي، جاءه مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقول بالله وبك. ويجوز أن يقول بالله ثم به. أنا عاري بالله وبك أو أنا بالله وبك مثل بالواو. المقتضية من مشاوات الثاني للأول. إذا بالله لله ثم بك المقتضية أن الثاني غير المشاو الأول بل متأخر عنه. وليش هو في رتبته لانها تعرف عظمه التوحيد وان وهذا كله ومنه من اقترى الشهاده بان لا اله الا الله. قال وكان يديني ان يقول لولا الله ثم فلان وينهى عن قولك لولا الله وفلان اهلا بحديث اليها وحديث كتيله الاتي بيان في الباب الذي بعد هذا الباب وحديث حديث اخي عائشه لامها كما سياتي في باب قول ما شاء الله وشئت والله
2: اعلم. اما الان فنترككم مع مجلسنا اخر من هذا الشرح. باب ما جاء في من لم يقنع بالحديث بالله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله" رواه ابن ماجه بسند حسن.
0: "فليكن عن
2: بالله
0: أي ما مع فإن من حلف بالله عليه أن يسلب ومن حلف له بالله عليه أن يرضى وينقاد ويسلم لأن من حلف له بالله ولن يرضى يدل على نقص إيمان في قلبه لأن لأن القلب إذا كان ممتلئا بالإيمان وحذر لك هذا الشخص بالله انه ما فعل كذا هذا الايمان الذي وقر في قلبك يجعلك تسببه لانك تعظم الله ولا تظن ان احدا يعرف وهو كافر لله بعظمه الله وكمال قدرته هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعرفوا بابائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرض ليس من الله رواه ابن ماجه باسناد حسن خير الحديث جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرض بقرب رفض حسن يحلفون بابائهم يقول وابي ما بعثك لا وابي ان تفعل كذا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ما من ما تقدم من حلف بغير الله فقد كبر او اشرك وكما جاء عن المشعوذ لان احلف بالله كاربا احب الي من, أهل من ان احلف بغيره صادقا وتقدم ان الحلف بغير الله شيء الأصغر ينافي كمال التوحيد سواء حلف بالنبي او بالاب او بغير الله وانما في كتب المتأخر الحنابله من جوازهم من تجويد الحلف بالنبي انه غير ضعيف وانه لا دليل عليه وتقدم ان الحلف بغير الله شيء اخر ينافي كمال التوحيد سواء الحلف بالنبي او بالاب او بغير ذلك وانما في كتب متاخر الحنافله من جوازين من تجويدين العرفة بالمدن أنه غير صحيح وأنه لا دليل عليه وأن الإمام أحمد لم يقل بهذا القول كما قبره جمع من المحققين كابن تجنيه وغيره وأما إلى كارث بغير الله من محلوفه مهلة مثل الله فإنه يصل إلى حد الشرك الأكبر كما سبق بيانه لا تحلفوا بآبائكم أي ولا بغير آبائكم من تائب المخلوقين من حلف بالله فليصلف هذا يدل على وجوب الشرك في معاملاته وفيما فالله سبحانه وتعالى حتى على الصدق ورغب به ومدح أهله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبالحديث إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة كما أن المتلب يهدي إلى البذور والبذور يهدي إلى النار فيحكم على الإنسان أن يكذب مطلقا سواء اقترن بلالك يمين أو لم يقترن فإن اقترن مع كلبه مع كلبه يمين فهو أشد وأعظم وهي اليمين الغموض اليمين غمون التي تابس صاحب هذه النعم كما أنه يجب عليه أن يكذب في جميع أمورك وإن لم تفكر بها يمينك فإذا اقترنت بها يمينك كان اوجه فلا يجوز لأحد أن يعرف بالله وهو كاره لكن مهما ما أمكن أن تدفع عن نفسك اليمين ولو كنت صادقا فهو المتعلم ولا تجعلوا الله عظة لأيمانكم بل يقول الله واحفظوا أيمانكم وبشر قوله واحفظوا أيمانكم على وجهين المعنى بي واحفظوا أيمانكم أي لا تبذلوا اليمين في كل شيء ودائما والله والله وبالله وما أشبه ذلك بل احتفظ باليمين ووكل الله سبحانه وتعالى وليكن الله في قلبه أجل وأعظم من أن تجعله عظة للأيمان الداعمة، بل قال واحفظوا أيمانكم من الابتلاء، والقول الثاني واحفظوا أيمانكم إذا قدر فيكم بالتكفير، أما احفظوا أيمانكم أي لا تتركها بلا تكفير، بل إذا عنفت وعنفت عليك أن تكفر هذا هو حفظ اليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صَبْرٍ يعني وهو كان يقتطع بها مال امرئ مُسْلِمٌ لقي الله وهو عليه بردان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قريبا من أراك فاليمين مهما كان في حالة لا ينبغي للانسان ان يبذلها دائما في اقواله وفي كل معاملاته ثانيا اذا اضطر اليها عند القاضي والمحاكمات فعليه ان يتقي الله ولا يحلف الا وهو صادق فلا يجوزنا ان يَحْلِفَ وكاذب فمتى حلف وهو كاذب حلي ان يلقى الله وهو عليه غربان لأنه بيمينه الباكرة الكاربة يقتطع بها مالاً لكل مسلم، وهذا هو الظلم بعينه، كما في الحديث من ظلم قيد شبر من الأرض فوقه الله إياه يوم القيامة من شر عظيم، وسواء اقتطعته بيمينك الظالمة أو ببدينتك الفادرة، ما دام أنك على غير حق فإن الإنسان يطلقه يوم القيامة لخلافه إذا اقترنت إذا أقواله بالصدق وتعظيم الله فإنها تمنعه من أن يحلف بالله وهو ثالث لعلمه أن الله مطلع عليه سامع لما يقول عالم بما يفعل مخالفا من عقوبة الله بأن يغمسه في الآخرة أو أن الله يؤجي له العقوبة في الدنيا <تصفيق> وذكر بعض المعرفين عن قوية جرت عند أحد القضاء فهو منه هو الحسن معلم يا بيطان فخاصم عن دور جنان فقال عدو ما إن لي عليه حقا وأنكر المدعى عليه ولم يكن إلا المدعى عليه عند المدعى عليه بينة، عند المدعي بينة إلا أن أمارات الصدق مع المدعي وأمارات الكعب والقرائن تحف بها إجابة المدعى عليه ولم يكن هناك بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيّنة على المدعي واليمين على من انت قال له حسن اتحلف بالله ان حق لاخيك قبلك قال نعم قال احلف والله الذي لا اله الا وقال قلنا لا تقل الله الذي لا اله إلا, الا قال والله العظيم قال من قبل لحظه قال لانه لأ. جاء بالتوحيد واخشى ان الله يحلم عليك ولكن قل والله ما له علي ما له ما له في وما الدعاء به الاصح لما حلف الرجل قال والله بدون ان يقول الا اله الا, إلا, إلا, إلا يشر الله وبدون ان ينشر الله بالعوامات فما اكمل يعينه الا وقد اختلفت بالله فسخط منه من حلف بالله فليصدق ويتحرى الصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله ويقول الشاعر عن المصنف يعني عن الشيخ محمد أن هذا في الدعاوي والدعاوي جمع دعوى كفتاوي تجمع على فتوى ونجوز الدعوه لكن هذا من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله يرضى يعني ينقاد ولا يكون في قلبه ولا في جمال الخصومات. اذا لم يكن عند المدعي بزينا فليس له سوى لينزل على حقه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة اسم لما بين الحق ووضعه سواء كان بشاردين أو شاهد ويمين أو شاهد وامرأتين أو, أو غير ذلك مما يبين الحق ويوضعه فالبينة أعم من البينة المصطلحة عند الفقراء وكما جاء في البخاري عن يعني عيسى بن مريم عليه السلام انه لما راى رجلا يدق فحلم له انه لم يدق قال امنت بالله صدقتك وكذبت عيني وذلك لان عيسى يتصور انه ليس احد يحدث بالله يعلم بالله لعظمه الله في قلبه فهذا هو الذي صوب المنصور يا يعلم في الله في قلبه فيستبعد ان احدا يحدث وهو كاد ما انه راه يعينه لكن اتهم العلم قال امنت بالله صدقتك وكذبت وعيني، لان بعيد كل البعد وكل البرد ان الانسان يحدث وهو كاد خادم في اليمين وكما تقدم في الحديث المعروف من اقتطع مالا يوم مسلم هو فيها بعد لقي الله وهو عليه غربان صلى الله عليه اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح
2: باب قول ما شاء الله وشك عن قتيله ان يهوديا نسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون تقولون ما شاء الله وجل ويقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم جل رواه النسائي وصححه وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله
0: وشئت فقال اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده باب الحمد ما شاء الله وشئت اي من النهي عن ذلك ان كفرات واليا ان يهودي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انكم تشركون تقولون ما شاء الله شئت وتقولون والكعبه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يعنوه ان يقولوا برب الكعبه ويقولوا ما شاء الله كل ما شئت. دل هذا الحديث على ما دلت عليه الاحاديث السابقه من النهي عن الشرك الاصغر فقالوا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون وتندبون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبه اليهودي عرف أن هذا شئت وأن هذا ند لله تعالى أن نقول ما شاء الله وشئت فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه بل نهى عن ذلك بقوله إذا أراد ردد مجال الخريق يقول ورب تابع ويقول ما شاء الله من مجال أن ما شاء الله وشئت هذا تقدم أن الواو تقتضي مطلق الجمع والاشتراك وأن المشيئة المخلوق مثل مشيئة الله بجامع الاشتراك فإن كان للمخلوق مشيئة على قدره الا انها تابعه لمشيئه الله كما تقدم لكن الانكار هو وجود الوراء في بمصله الجمع بين مشيئتك ومشيئه الله هذا هو ظننا اما ظنك بمن قال انا شائع الى الله واليك او تائعون ارجو الله هذا ارجوك ثانيا قول الرسول ما شاء الله ثم شئت قد تقول إذا قال ما شاء الله ثم شئت أن أيضا ما بعد ثم قد أثبت بمطلق الاشتراك في بينه وبين الله نقول نعم لكن هم تحتوي التأخير هناك كونها تفتوي التأخير فمشيئة الله مقدمة على مشيئته كما تقول جاء زيد ثم عمرو. فهذا كلام يقتضي فأخذر مزيد عمرو عن مزيد زيد وشابق مزيد زيد على مزيد عمرو بخلاف أقول فأخذر زيد وعم، عمر فيقتغي. لكن لكم جميعا او كنت مثلا اكل زيد ثم عمرو يخا ان اكل عمرو متاخر بعد اكل زيد وان اكل زيد ثابت لاكل عمرو اكل زيد ثم عمرو فان ثم تختل التاخير والتاخير بخلاف يقول أكل زيد وعمرو فيقتضي أنه أكل جميعا واشتركا في الأكل لهذا تعرف أن قيل ما شاء الله وشئت اشتركا في مطلق المشيئة بخلاف يقول ما شاء الله ثم شئت وإن اشتركا في المشيئة لكن مشيئة وليست متاخره عن مشيئه الله وليست مجامعه لها في المرسله بل هي متاخره عنها كما تريده ثم كما في الاجره السابقه وكذلك وركابات تقدم ان الالف بغير الله شرك وانه لا يجوز الالف من بالله الله حديث أفاده هو أولا فيه أن اليهودية عرب الحق ومع هذا لم ينزع لأنه لم يعمل لأهل المرجئة القائلين أن التصديق يكفي فإذا صدق الإنسان حصل له الإيمان وإن تحلل العمل ثانيا فيه على قبول الحق ممن جاء به فكل من جاءك بحق ينبغي أن تقبله وإن كان عدوك وإن كان كافرا وإن كان كافر أنه جاء بحق فلا ينبغي أن ترده عليه بل ينبغي أن تتبلغته بالقبول والعالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قول هذا اليهودي ولم يرد مع كونه كافرا فمتى جاءك الحق من اي شخص كان عدوا جاء او غيره فينبغي ان تتلقاه بالقبول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وب ان الحلف بغير الله شكك لأنه قال إنكم تشددون فعقره الرسول إنكم تنددون فعقره الرسول ولم يقل كذبت وفي أيضا أيوة أن الحق متى علمت ينبغي أن تقبل وأن تأمر به فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عنهاهم أن يحلفوا بغير الله ونهارهم أن يقولوا ما شاء الله وسلم وامرهم ان يقولوا ورب الكعبه وان يقولوا ما شاء الله ثم شئت ولم يكن عنده شيء من العنف في راس الحق مع ان الذي جاء به يهودي عدو كعبه بل تلقاه بالقبول والتسليم واقر وامر بالنهي عنه وما شاء الله وشئت وقول الكعبه ولما شاء يرى من بن عباس رضي الله عنه ان رجلا قال لمسلم صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فجاء السميه كارثه بل ما شاء الله وحده انظر الى حمى رسوله التوحيد بل وحماه حماه لحمى التوحيد فانه انكر عليه اشد انكار لما قال لها
1: جاء الله وشيء العاشد كان من الضتور المحيح وقت تاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209-0209 رقم الناسوخ هو 209-0209-2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته